0: Was geht? Wunderschönen guten Morgen! hallo! Aus Deutschland. Wir sind zurück aus Ecuador. Und frühstücken gerade. Weshalb diese Folge heute ein bisschen später online kommt, an einem Samstag. Also nicht früh um sechs, wie sonst auch immer. Es ist mittlerweile gerade 10 Uhr, 9 Uhr 56, an einem Samstag. Und äh, wir frühstücken und haben uns vorgenommen, diese Woche also in dieser Folge, ein bisschen über unsere Ecuador-Reise mit SCA Travel zu reden. Ähm, da sind wir gerade von zurückgekommen. Aber oh, ich hoffe, dieser Tisch, der nervt euch nicht genauso wie mich. Der quietscht die ganze Zeit. Ich schmiere gerade mein, mein, ähm, mein Brot mit Butter. Und äh, da quietscht halt also ein bisschen. Ne? Naja, auf jeden Fall sind wir zurück. Und es äh, war extrem cool. Wir sind seit ein paar Tagen quasi zurück. Und... Ähm, ja, nee, erzähl, wie, wie war Ecuador? Jetzt habe ich Fragen in meinem Wurf gemessen. Nee, du darfst nicht essen mein Regen. Mhm. ja, Auf jeden Fall sind wir ähm, an einem, ich weiß gar nicht, wir sind von Costa Rica aus nach Ecuador gereist. Und das war ziemlich cool, die Anreise, weil wir wurden erstmal abgegradet in die Business Class, was äh, extrem cool war. Äh, sehr ich bin in noch
1: nie Business Class geflogen, das war echt entspannt.
0: Sehr entspannter Flug. War leider nur zwei Kurzstreckenflüge. Also wir sind von Costa Rica nach Panama geflogen, was irgendwie eine Stunde ist. Und dann sind wir von Panama nach einem kurzen Zwischenstopp nach ähm, Ecuador, nach Quito geflogen, was auch nur eine Stunde, 20 war. Entsprechend ist es halt nicht so eine krasse Business Class gewesen. aber super entspannt. Und wir wussten nicht wirklich, dass wir Business Class fliegen. Also man hat uns am beiden Check-In nicht gesagt, dass wir Business Class fliegen. Und ähm, die meinte nur, ja, ihr könnt die Lounge und so, also in Ecuador. Und wir hatten irgendwie eine Stunde irgendwas auf und da in Panama und hätten dort eigentlich auch in die Lounge gehen können, wussten wir aber nicht, dass wir nochmal Business-Stars fliegen, weshalb wir es nicht gemacht haben. Wir saßen dann bei äh, Subway, super luxuriös. So, und ja, auf jeden Fall sind wir dann irgendwo angekommen und das war extrem cool. Wir haben dann ein ziemlich gut, nettes Hotel gehabt für die ersten zwei Nächte. Wir sind einen Tag vorher es angereist. Es war
1: viel kälter als wir dachten. Wir kamen an und es war dunkel, grau, regnerisch. Und wir kamen gerade aus Costa Rica, da war es heiß, feucht, ja, stimmt. sommerlich. Stimmt, muss man sich <lacht> so... Alle, und alle hatten irgendwie so Winterjacken an und wir kamen dann mit unseren Birkenstocks und kurzen Hosen. Ja, und dann <lacht> abends,
0: Nachts, ne? Und dann muss man sich so überlegen, also, um sich ja vorstellen zu können, ne? Ähm, Costa Rica hat war auch Berge und Vulkane, aber wir waren meistens an der Küste unterwegs, also auf plus-minus 0 Metern. Und ähm, dann sind wir von 0 Metern, also Meereslevel, auf 2900 Meter gegangen. Also es war schon ein echt krasser Unterschied. Quito ist die ähm, höchste Hauptstadt der Welt. Und ähm, wir haben im Hotel Kito übernachtet. Das ist ein riesengroßes Hotel. Und dann dachte ich am Anfang so, ach komm, scheiß drauf. Nimmst du jetzt wegen zwei Etagen nicht den Fahrstuhl? Läufst du? Aber Pustekuchen, ey. Ich war danach sowas von fertig. In Kito haben wir leider nicht so viel Zeit gehabt, um irgendwas zu machen, weil wir noch ein bisschen andere Sachen aufarbeiten mussten. Aber dann ging es auch direkt los. Wir haben unsere Gruppe äh, getroffen äh, im Hotel am Abend vorher. An einem Samstag war das auch. Äh, Und haben dann so alles besprochen mit unserem Guy Henry die Truppe kennengelernt es waren keine Deutschen dabei außer uns es waren und
1: hauptsächlich Australier Leute aus Großbritannien und ähm, den USA oder mhm. ja ja aber in unserem Alter größtenteils es war eigentlich ganz cool also es war ein älterer dabei der war aber auch der war jung geblieben irgendwie und der Rest würde ich sagen war so zwischen ich glaube zwischen 22, 21 22 und 35? Ja, irgendwie sowas. Aber auf jeden Fall eine coole Truppe. Ich meine, wir haben uns ja auch für eine Reise entschieden, die ein bisschen actionreicher ne, ist. von die
0: Multisports Ecuador-Tour. Genau,
1: das heißt, da ist Sport dabei, da sitzt man nicht nur in einem Bus und schaut sich irgendwas an oder läuft von einer Kirche zur nächsten, sondern da muss man sich wirklich aktiv bewegen. Und dementsprechend waren, glaube ich, auch die Leute einfach, klar, wer sich das, wer das auswählt, so eine Art zu reisen, der ist dann natürlich auch irgendwie ein bisschen jung geblieben, der ist dann auch fit und äh, hat auch Bock auf sowas und ähm, das hat man gemerkt, das waren wirklich coole Leute, jung und ähm, so drauf wie wir, würde ich sagen. Ja.
0: ja, dann nächsten Morgen ging es zum Glück nicht so früh los wie damals bei Intrepid Travels in Südafrika. Ihr erinnert euch vielleicht, da sind wir um, weiß ich, um 5 nee, 4 Uhr morgens losgefahren oder irgendwie sowas, also richtig die früh und hier ging die Tour erst um 10.30 Uhr oder so los oder? Mhm. Das war super das war super entspannt. Und ähm, das Geile an der Tour ist, dass es so ein Mix aus Private Shuttle war und öffentlichen Verkehrsmitteln. Also wir sind zum Beispiel die erste Tour von Quito bis nach Tena. Das ist im äh, Amazonas-Regenwald. Ähm, die sind wir mit dem öffentlichen Bus gefahren. Und äh, da waren wir glaube ich so vier Stunden im Bus oder fünf. Ähm, ging eigentlich, aber man ist halt schon mehr oder weniger den ganzen Tag in dem, in dem, in dem Bus unterwegs. Und ähm, ganz wichtig dabei ist halt immer, dass man immer sein ganzes Gepäck irgendwie so am, an, am Körper hat, weil es ab und zu mal vorkommt, dass vielleicht das eine oder andere verschwindet. Mhm. Ähm, aber es ist, das ist in, war der völlig in Ordnung, ja, ja, in total in Ordnung. es ist nichts passiert bei uns. Und äh, dann sind wir auch ähm, irgendwann angekommen, es hat halt mega geregnet, wie es halt im Regenwald so üblich ist. Äh, hatten aber ein sehr nettes Hotel. Und, also ich muss sagen, die Unterkünfte auf dieser ganzen Tour waren total klasse. ne? Außer die letzte vielleicht, die war jetzt nicht so... so, so ja, viel besser,
1: als man erwartet hat. Ja, ja. War total gemütlich. Also die in Tena, das würde ich beschreiben wie so ein Gasthaus. Also Wir haben da bei einer Frau gewohnt, die, glaube ich, ihr eigenes Wohnhaus ein bisschen vergrößert hat oder umgebaut hat zu so einem Gasthaus. Es war super nett, super gemütlich. Man hatte irgendwie... Ein richtig großes Zimmer hatten wir. Ähm, helles, freundliches Badezimmer, alles sauber, Klimaanlage und dann hatten wir unten noch so einen Innenhof und ein, eine Küche, wo man sich mit allen zusammen hinsetzen konnte und dann noch einen, einen anderen Bereich mit einer Hängematte und ein paar Sofas zum Chillen. Es war echt cool. Es gab auch die ganze Zeit Wasser und Tee und Kaffee. Ähm, da waren glaube ich, das war auch ziemlich cool. Da waren wir zwei Nächte. Wir sind also nicht bei dieser Reise immer von von einer Stadt zur nächsten gehetzt, sondern man hat echt genügend Zeit gehabt. Wir waren irgendwie zwei Nächte in dem Hotel, dann zwei Nächte oder sogar drei in einem anderen. Und dann, ähm, ja, das ist total angenehm, total entspannt. Ähm, weil sonst kennt man das ja immer so von solchen Reisen. Es geht direkt weiter am nächsten Morgen. Deswegen muss man auch früh aufstehen und das. Nicht, dass wir was gegen früh aufstehen hätten, aber man ist dann immer so gehetzt. Und ähm, das war bei der Reise echt super organisiert.
0: Ich bin auch so ein bisschen, bin ein bisschen leid, so jeden Tag wieder neu zu packen. Ja. Und entsprechend finde ich ziemlich cool. Also, Ecuador ist ein ziemlich kleines Land. Ähm, weshalb die Strecken jetzt auch nicht so unglaublich lang sind. Ähm, aber man fährt so ein bisschen länger halt. Und, ne, macht das überhaupt Sinn? Also, die Strecken sind nicht, also sind keine zwei, Hunderte von Kilometern. Ähm, du
1: fährst schon ein paar Stunden, weil es gibt ja es gibt da nicht wirklich eine Autobahn oder so. Und ähm, du fährst halt über die Anden teilweise über die ganzen Berge und das ist eine super steile, kurvenreiche Strecke. Und da kannst du halt nicht mit deinen, weiß ich nicht, 180 drüber rasen. Dementsprechend dauert das ein bisschen länger, meistens die Strecken in Ecuador. Aber es ist völlig in Ordnung, weil alleine ich fand die Hinfahrt ähm, von Quito nach Tena schon ziemlich cool. Da sind wir an, ich weiß nicht wie vielen Wasserfällen vorbeigekommen. Und dann durch diesen dichten Regenwald und diesen... Cloud Forest nennt man das, diesen nebeligen Wolkenwald, keine Ahnung, wie man das eigentlich im Deutschen benennt. Und das war schon echt cool, dieses satte Grün da zu sehen und ähm, das waren auch krasse Höhen, die wir dann teilweise runtergefahren sind mit diesem diesem öffentlichen Bus. Ähm, Ja, das war schon eine ganz coole Fahrt. Auf jeden Fall,
0: Tena an sich ist so ein recht überschaulicher kleiner Ort, der so ein bisschen so als Hauptstadt des Amazonas dort gilt. Ähm, was wir dort gemacht haben, ist am nächsten Tag quasi, also wir sind jetzt mittlerweile glaube ich bei Tag 3 unserer Reise, war, äh, wir waren Wildwater Raften auf einem der Zuflüsse des Amazonas, also nicht auf dem Amazonas selbst. Man muss aber unterscheiden, ich kann verstehen, wenn das ein bisschen verwirrend ist. Ähm, wir waren im Amazonas-Regenwald, aber wir sind nicht auf dem Amazonas geraftet, sondern auf einem Zufluss, der erst in Peru, glaube ich, in den Amazonas läuft. Aber nichtsdestotrotz war das extrem cool. Das war Rafting der Klasse 5 oder so, ja. 4, ja. 4 bis 5, mit zwischenzeitlich 6, so war das, 4 bis, 4 bis 6. Mhm. Und das meiste war 4 bis 5 und dann waren ab und zu mal Stromschnellen von Klasse 6. Also total krass, wir haben sowas auch noch nie, also noch nie gemacht. Wir haben einmal geraftet in Südtirol, aber das war Klasse 3, glaube ich.
1: Ja, es war Klasse 3. Das war auch echt überhaupt nicht. Das war überhaupt nicht so. Das war wirklich gechillt in Südtirol. Und diesmal, also das war, das war wirklich, wirklich extrem. Also wir haben da ein paar Stromschnellen gehabt. Da kamen Wellen auf uns zu. So was habe ich, hab ich mir gar nicht vorstellen können, dass das beim Raften überhaupt so ist. So zwei, also, zwei drei Meter, zwei, das zwei, drei gekund. Meter hohe Wellen, die dann auf einmal vor dir, so eine Wand Wasser. Und du sitzt dann deinem kleinen, ich sag mal, Schlauchboot. <lacht> Und das war richtig cool. Also wir waren... Wir waren ja auch nicht so eine große Gruppe. Wir waren, ich glaube, insgesamt, wie viele waren wir? Zu zehnt. Mhm. Plus unser Guide Henry, der auch super cool war. Und dann wurde die Truppe einfach aufgeteilt in, auf zwei Boote. Und die, die schon ähm, rafting erfahrungen hatten, also wir auch, kamen in das sogenannte Action-Boat. Und dann gab es noch das andere Boot für die, die noch nie Raften waren. Und jeder hatte aber einen Guide dabei. Also einen erfahrenen Rafter, der das Boot geleitet hat und dementsprechend auch Anweisungen immer gegeben hat. Das haben wir dann am Anfang auch nochmal gelernt, was bedeutet was, worauf müssen wir achten. Wir haben ein bisschen geübt noch ähm, am Uferrand quasi. Und dann ging es auch schon los und es war echt cool. Also das, das habe ich auch noch nie gehört oder das kannte ich auch nicht so. Zum Beispiel in Südtirol war das nicht so. Wir hatten auch... Ähm, Sogenannte Safety-Kajaks dabei, das heißt, uns haben die ganze Zeit zwei Kajakfahrer begleitet, die uns ähm, ja, im Notfall, wenn irgendwas passiert, aus dem, aus dem Wasser rausholen und die auch immer ein bisschen vorgefahren sind, um zu schauen, wo das Raft am besten langfahren kann, damit nichts Schlimmeres passiert. Insofern hat man sich immer immer sicher gefühlt und es hat super viel Spaß gemacht, Also es war wirklich extrem. Also wir saßen anfangs hinten und dann wir irgendwann im Laufe der Fahrt auch mal angehalten an der Sandbank oder durften mal rausspringen und haben uns ähm, einfach treiben lassen, das war auch richtig cool, sind dann wieder rein und irgendwann saßen Sebastian und ich ganz vorne am Raft und mussten dann quasi auch das Team anführen in unserem Takt und das war, wenn man dann so da vorne sitzt und diese krassen Wellen, also ich weiß gar nicht, das sind keine Wellen, das sind quasi Löcher, Man, man fährt durch diese Stromstellen durch und man, ähm, die gehen ja immer auf und ab und man ist dann quasi in einem Loch und dann geht es wieder hoch und dann ist quasi eine Riesenwelle vor allem. Das waren echt teilweise zwei bis drei Meter. Und ähm, dann hast du hinten den Guide, der quasi schreit, paddel, paddel, paddel. Und es gab ein Kommando, das hieß irgendwie Forward for your life oder so. Paddle for your life. Und paddle for your life. Und ich glaube, das hat er die ganze Zeit durchgeschrien und das hieß einfach nur, wir mussten ganz krass doll paddeln, ähm, damit wir gegen die Strömung ankämpfen konnten. Und ähm, das hat mega Spaß gemacht. Also es ist niemandem was passiert. Sebastian ist einmal rausgeflogen. Das war ziemlich krass, aber... Oh, also. Da hatte ich kurz echt ein Schock, weil der hat mit uns auch so ein paar Spaßsachen gemacht. Wir sind irgendwie gegen so eine Welle gefahren, also haben das Boot umgedreht und sind quasi gesurft. Und dann ist aber die Welle aber ins Boot rein und Sebastian raus und ich nur so, oh mein Gott. Und dann war er aber auf der anderen Seite wieder rausgekommen. Dann wurde er auch sofort gerettet. Also es war echt überhaupt... Was
0: war schon krass. Ich bin dann ins Wasser gefallen. Also für mich hat sich das alles sehr, sehr langsam abgespielt. Und ich bin dann aus dem aus dem Boot oder aus dem Raft quasi rausgefallen. Erstmal richtig tief ins Wasser. Und dann wieder hoch. Und dann bin ich aber mit dem Kopf gegen das Boot quasi von unten. Dann musste ich mich halt da irgendwie da unten runter irgendwie so hangeln. Ja, und dann so fühlen, wo das Boot ist, und dann abschubsen. Und dann war ich dann halt irgendwann im Freien. Das Ganze hat sich innerhalb von zwei Sekunden, glaube ich, abgespielt. Ja, schon äh, aber es hat sich halt echt lange äh, angefühlt. Und dann wurde ich ja sofort gerettet und sagt dann wieder im Brass, und dann wieder gepaddelt, alles drum und dran. Also alles halb so schlimm. Ähm, aber auf jeden Fall eine krasse Erfahrung. Ich habe mich auf jeden Fall sehr, sehr erschrocken. So, und ich versuche jetzt gerade, hier einen Kakao zu machen, weil wir noch keine Kaffeemaschine haben. Ich habe hier so ein... Irgendwie so gekauft, aber es sieht irgendwie nicht so doll aus.
1: <lacht> Warum? Ist das, ich weiß, das
0: eine weiß ich nicht. Ich finde das komisch So, so naja, auf jeden Fall ähm, haben wir dann da äh, auch irgendwo gegessen. Äh, an so einer Sandbank. Und... Ähm, ja, es war einfach ein mega geiles Abenteuer. Und die haben auch wirklich sich um alles gekümmert. Am Ende gab es auch noch ein bisschen Bier, das beste Bier der Welt. Weil nachdem man sich so angestrengt hat, das war so weit, es nicht kurze, kurze Rafting-Tour. Wir waren schon Stunden unterwegs. Und
1: es war wirklich anstrengend. Und es war nicht. Es war nicht so easy peasy, man äh, fließt auf dem Fluss mit einem Schlauchboot. Ja, man musste auf jeden Fall, auf jeden was, Fall machen. was machen, weil sonst wäre äh, wär das Boot gekentert. Also der Guide hat bei manchen Stromstellen auch immer gesagt, ja 50-50, das wir kentern. Und das war natürlich immer so, oh Gott, okay. Aber es ist machbar, selbst ohne, ohne Rafting Ja, einen, Ja, auf jeden, Fall, auf jeden Fall. Machbar. Wir
0: hatten ja, wir hatten ja ein, ein Boot dabei, die hatten keine Erfahrung und ein Boot dabei, die hatten Erfahrung. Und ich hatte manchmal das Gefühl, dass die ohne Erfahrung mehr Spaß hatten. Was auch gut zu wissen ist für euch, falls ihr euch interessiert an der Natur, das Rafting, dieser Fluss ist das ganze Jahr über gleich, haben die gesagt. Die Qualität der Stromschnellen ist immer gleich, was ganz gut ist, weil somit könnt ihr auch nie über die nächste Woche nach Ecuador fliegen und ihr hättet wahrscheinlich die gleiche Erfahrung wie wir gemacht. Um, das ist ja zum
1: Beispiel in Südtirol ein bisschen anders. Da, kann man, da muss man im Frühling zum Beispiel aufpassen, weil dann natürlich das, ähm, der Schnee auf den Bergen schmilzt und der Wasserstand höher ist und dadurch ähm, mehr Wasser in den Flüssen ist. während dann Wenn wir, wir waren zum Beispiel im Sommer da, da kann man teilweise schon gar nicht mehr raften, weil das Wasser nicht tief genug ist. und Das sind alles so Sachen, die man beachten muss in, in vielen anderen Ländern. Ähm, während du in Ecuador auf diesem Fluss, auf dem wir waren, wirklich das ganze Jahr über raften kannst, auch wenn das Wasser da teilweise höher oder niedriger ist. Ja. Ja, Das war so das erste, ich sag mal, Abenteuer, was wir da hatten. War also das war unsere erste Aktivität. Das war richtig cool, das war vormittags, ich glaube vor neun und um eins waren wir wieder im Hotel oder um zwei oder so und hatten dann, was auch ziemlich cool war, den ganzen Nachmittag frei, weil bei vielen anderen Touren habe ich das Gefühl, so da wären wir wahrscheinlich dann direkt danach zum nächsten Ort gefahren. Und ähm, da war es echt schön, du hattest dann den Nachmittag frei, konntest ein bisschen verarbeiten, was passiert ist, ähm, mit den anderen die die Stadt anschauen ähm, oder wie wir dann halt am Computer Bilder bearbeiten und Videos schneiden. Und am nächsten Tag sind wir dann quasi wieder zurück in die Anden gefahren, von Tena nach Banyos. Und Banyos ist so ein bisschen wie, ja, wie haben wir es genannt, wie das Queenstown von Neuseeland, das ist ähm, die Abenteuerhochburg von uns. Und da kann man halt super viel machen. Da kann man paragliden, canyoning, wandern, reiten, alles Mögliche. Da gibt es ganz viele Schaukeln und ja, das ist richtig cool. Und wir hatten dann auch ziemlich viel Auswahl. Also das Coole an an dieser Tour, die wir gemacht haben, ist, ähm, dass man dann in Banyos eine Aktivität inkludiert hat. Also eine, die feststeht. Das ist eine Wanderung mit Zelten. Und dann hat man aber quasi noch einen Vormittag und zwei... Zwei einen Vormittag und zwei Nachmittage, meine ich, frei. Ähm, Nämlich den Nachmittag, an dem man in Banyos ankommt und den Nachmittag nach der Wanderung und den Vormittag, bevor man wieder fährt. Ähm, Stimmt. An dem man ähm, selbst entscheiden kann, was man machen möchte. Was ich sehr, sehr gut finde, weil es da einfach so viel zu tun gibt und ähm, jeder natürlich eine andere Vorliebe hat, jeder irgendwas schon mal vielleicht gemacht hat oder noch nicht gemacht hat irgendwas Bestimmtes unbedingt erleben möchte, während ein anderer darauf keinen Bock hat. Und ähm, ja, wir waren natürlich am ersten Nachmittag Canyoning, haben äh, haben zwei Leute aus der Gruppe überzeugt mitzukommen, die haben noch nie Canyoning gemacht, Ähm, weil der Canyon, den wir gemacht haben, das war nicht der, der normalerweise irgendwie angeboten wird, sondern einer, der ein bisschen schwieriger ist. Ähm, weil wir jetzt schon ein paar Mal Canyoning waren und auch voll Bock drauf haben. Der war. für uns
0: in den Berg reingeschlagen worden ist. Nein,
1: auf jeden Fall. Und ähm, es mussten halt dann, es hätte nicht gereicht, weil nur Sebastian und ich mitgemacht hätten, es mussten irgendwie noch zwei weitere Leute mindestens mit, weil die auch zwei Guides dabei haben müssen, um die ganzen Sicherungen zu machen. Und dementsprechend lohnt es sich nicht, wenn nur zwei Leute dabei
0: sind. Okay, also für alle die, die äh, mal einen Canyon gemacht haben oder Canyoning gemacht haben, normalerweise ist so ein Canyoning ja ziemlich lang und du legst schon eine ordentliche Strecke von ein paar Kilometern hin. In dem Falle haben wir vielleicht 500 Meter hingelegt, oder? Also es waren nicht mehr.
1: Na, es waren bestimmt schon Kilometer, aber ich, war, ich kann sowas nicht
0: einschätzen. Also es war, es, nee, war nee, es war nicht Es war, es war, nicht war nee. keine weitere Strecke. Also, also wir sind da, wir sind da fünf, keine fünf Minuten hingelaufen.
1: Stimmt auch, ja. ähm,
0: das war echt eine kurze Strecke, aber weil die halt so technisch, te- technisch ist, ähm, hat es halt richtig lange gedauert, bis wir äh, da durch waren. Also, das hat angefangen mit zwei Sprüngen: ähm, einer der so drei Meter war, und der zweite war nee, der erste
1: war auch schon fünf Meter. Fünf Meter, und
0: der zweite war dann irgendwie acht Meter, neun Meter, sieben, sieben Meter. Und äh, den ersten haben wir alle ohne Probleme gemacht. Mhm. Und den zweiten haben die meisten ohne Probleme gemacht.
1: Ja, was heißt denn Probleme? Ich habe halt ein bisschen gebraucht. Ich habe so meine 15 Versuche gebraucht, bis ich da runtergesprungen bin. Es war halt super eng, ähm, wo man auch wieder springen musste, super hoch. Und ich bin ja nicht wie Sebastian so ein Macher, sondern eher ein Denker. Und ähm, ich bin dann aber irgendwann abgesprungen. Also es ist zuerst ähm, der... Der eine ist gesprungen, dann sollte ich eigentlich springen, habe dann ähm, das andere Mädel vorgelassen und dann bin ich als drittes gesprungen. Das war auch völlig okay da drüben. Wir haben auch, das muss ich noch erklären, bevor wir überhaupt in den Canyon, Canyon reingewandert sind, mussten wir erstmal ein paar Übungen machen, Trockenübungen. Und da wurde uns gezeigt, wie wir richtig springen müssen und das mussten wir ein paar Mal üben und in so ein kleines Wasserbecken reinspringen. Ähm, das hatten wir auch noch nie beim Canyoning, ne? dass uns gezeigt wird, wie wir richtig springen müssen. Also das war echt gut. Ähm, ja, dieser 7-Meter-Sprung war schon heftig, ähm, aber es ist nichts passiert und war alles in Ordnung. Und dann wurden wir gerettet und dann ging es weiter und ähm, es waren echt ein paar coole Sachen dabei. Also wir mussten uns einmal richtig tief auch abseilen, ich glaube 15 Meter oder mhm. oder 17 Meter sogar. Aber es war nicht ganz so rutschig und es war auch nicht Krass steil oder so. Das war echt cool. Wir mussten uns auch selber abseilen. Das heißt, wir wurden nicht von dem Guide abgeseilt, ähm, wie es bis jetzt war, als ich Canyoning war. Ähm, Sondern mussten wir das quasi selbst machen. Und dann gab es ein, eine Stelle, da mussten wir uns zuerst abseilen und waren dann quasi an eine selbstgebaute ja, Zip, Zipline angehalten. Das ist echt cool, das
0: kann man sich das, das muss man sich mal vorstellen. Die haben dann eine Zipline.
1: Und deshalb, glaube ich, brauchen ja auch mindestens zwei Leute da, die da die Truppe begleiten, um das überhaupt aufzubauen.
0: Ja, also wir haben noch zwei Seile quasi über eine Schlucht äh, gehangen. Und der eine Typ der das alles alleine gemacht, der ist vorgelaufen. Und äh, da hängst du quasi an einem Seil, das ist so ein bisschen, ähm, nicht ein bisschen, sondern sehr angespannt. Da hängst du quasi dran und dann hast du noch ein zweites Sicherheitsseil, um dich halt, ähm, ja, um loszulassen beziehungsweise um dich ja wieder ein bisschen abzubremsen. Und äh, dann kletterst du quasi den Berg so runter und dann lässt du einfach irgendwann los und dann flütschel einfach runter, wenn es funktioniert.
1: Ja, bei mir hat es leider nicht funktioniert. So Linie ist hängen
0: geblieben, die ist ja immer so.
1: Ich bin so stockweise wie so ein kaputter LKW. Und, naja, aber es war cool und es hat voll Spaß gemacht. Und dann hatten wir noch ein paar andere Sprünge, die nicht so hoch waren, aber auch sehr technisch, weil du punktgenau springen musstest. Unser Guide hat dann immer so einen Stein geworfen, um uns zu zeigen, wo wir genau hinspringen sollen. Und ich dachte mir mal, ja, wie soll ich genau da hinspringen? Aber gut. Ähm, es war richtig cool. Es hat aber beiden, geklappt. Es geht. Es geht. Und die beiden Jungs, die uns begleitet haben, hatten halt auch voll Spaß dabei. Und die haben die ganze Zeit rumgeblödelt. Und das war echt witzig. Der eine ist dann diese eine 17 Meter steile Wand quasi nach vorne rum runtergelaufen. Das war krass. Hast du das gefilmt mhm, oder m- Bilder gemacht? M- m- nee. Ähm, das war echt wie so, wie so ein Spider-Batman, keine Ahnung, ist halt einfach frontal runtergerannt. Das war schon witzig. Und ähm, dieser Canyon war auch super schön. Also bis jetzt haben wir ja, oder ich zumindest, in Österreich eingemacht und den in Kanada. Aber das in einem Regenwaldgebiet zu machen, ist irgendwie auch nochmal was anderes. Also so richtig wild und diese hängender Palmen und diese moosbewachsenen Bäume und blau, blaues Wasser. Und es war... Das war irgendwie echt, also landschaftlich auch total cool. Und ähm, wir hatten die ganze Zeit gutes Wetter und sind gerade aus dem Canyon raus und dann hat es richtig angefangen zu regnen. Und das war auch. Also in Strömen, das war. So richtig.
0: Da war ein richtiges Unwetter, wie es halt im regen ist, da regnet es halt einfach extrem viel. Und dieser in der Canyon war eiskalt, der war schon sehr, sehr kalt. Wir hatten dicke Neoprenanzüge an und wir waren nicht durchgefroren, aber es war frisch. Und äh, dadurch, dass man sich bewegt, wird das ganze Wasser ja im, im Neopren ja auch mal ein bisschen aufgewärmt. Ähm, aber äh, nichts ist trotzdem wieder raus und dann hat es halt angefangen zu regnen. Und dieser Regen, der war warm im Vergleich zu dem kalten Wasser. Und das war unglaublich geil. Dann also wir da halt den Berg hochgelaufen. Ähm, auch wieder auf irgendwie, weiß nicht wie viele tausend Meter, war schon ein bisschen anstrengender auch. Ähm, aber ein unglaublich geiles Gefühl.
1: Ja, und das war, das war unsere zweite Aktivität, die wir quasi selbst ausgesucht haben. Und die beiden anderen, die mitgemacht haben, die fanden es auch richtig, richtig cool. Das war ihr erstes Mal. Und ähm, ja, das war total... Ja, ich waren wir zurück? Ich glaube um 7 Uhr abends. Und dann... Ähm, das war
0: übrigens eine der freiwilligen Aktivitäten. Die hat 60 Dollar pro Person gekostet. Die ist nicht in dem Preis der eigentlichen Tour inklusive.
1: Genau. Ich glaube, da ist aber normalerweise auch Abendessen dabei und so. Also die wollten irgendwo halten und dann haben wir denen gesagt, ja, wir haben eigentlich schon Abendessen mit der Gruppe und naja. Aber es war richtig witzig und die Guys waren cool und der Canyon war schön. Und selbst das heißt, wenn man noch nie Canyoning gemacht hat, ist es machbar und es macht halt mega Spaß. Ja. Und dann sind wir abends, wir sind eigentlich immer abends mit der Truppe was essen gegangen. Entweder in einem ecuadorianischen Restaurant oder oftmals auch nicht ecuadorianische äh, Küche. Ähm, anscheinend ist Ecuador nicht so für seine Küche bekannt. Ich weiß auch nicht. also hat der, auch guide, der, der Guide, hat das, der auch guide das auch selber, der hat das selber gesagt und ist dann mit uns einmal französisch essen gegangen und einmal Schweizer. schweizerisch. ja Aber war immer total nett. Und ähm, dann sind wir mit Banjos am nächsten Tag auf eine Wanderung aufgebrochen. Ähm, die war ziemlich lang, aber jetzt nicht schwer oder also super. Also
0: Banyos liegt auf 1000, oh ich weiß es gar nicht mehr. Ungefähr, ungefähr 2000 Metern. Und dann sind wir erstmal äh, morgens auf 3000 Meter hochgefahren, also 1000 Meter zurückgelegt mit den Autos ähm, über die Wolken. Und, äh und es war
1: dann auch eine ganz andere Landschaft. Das waren, also Auf einmal waren überall so Kuhwiesen und ähm, trotzdem so regenwaldartige Bäume. Also was krass ist, dass
0: diese, diese Anden bis oben, bis an die Spitze quasi, fast äh, bewirtschaftet sind. Ähm, also bis ganz oben ähm, sieht man äh, Felder und, und Kühe und alles drum und, und dran, äh, was extrem krass ist. Ähm, und dadurch, dass halt auch geregnet hatte und so weiter, waren die äh, Pisten sehr matschig, wir mussten dann irgendwann ein bisschen früher als äh, geplant äh, aus den Autos aussteigen, weil sie nicht mehr weiter konnten, weil die, äh, die äh, Reifen sich die ganze Zeit äh, ja, durchgedreht haben und äh, dann mussten wir loslaufen, aber ich habe halt schon auf dem Weg nach oben äh, gemerkt, so wie mein Atem immer kürzer wurde. Also ich konnte nicht mehr atmen, mir wurde immer so leicht, so leicht schwindelig schon im Auto und als wir dann da ausgestiegen sind und die ersten Mieter gelaufen sind, ich dachte, alter Falter, was ist denn jetzt bei mir kaputt? Das, sowas kenne ich nicht, kannte ich nicht. Also jetzt kenne ich es, aber ich kannte es nicht. Und, ähm, ich habe
1: es d- gar nicht so mitbekommen. Ich bin ganz vorne gelaufen. Ich hatte, ich hatte Wie immer, habe ich mich
0: einfach mal so hinten hinten, hinten <lacht> laufen lassen. Und
1: Sebastian hat sich mit irgendjemandem unterhalten und dachte, ja alles okay. Und dann haben wir kurz Pause irgendwo gemacht in einer Kurve, um, um die Aussicht zu genießen. Ja, weil uns die okay, ich irgendwas. Hab die, ich <lacht> habe auf die
0: Scheiß-Aussicht gepfiffen. Ich, ich war nur so, Alter, halt die Augen auf. halt Fall nicht um.
1: Ja, dann habe ich kurz mit Sebastian geschnackt und da hat er mir gesagt, wie schlecht es ihm geht. Und ähm, ja, dann haben wir aber an den Geiz Bescheid gegeben. Dann hat er irgendwie so einen Energieriegel bekommen und irgend so einen Drink.
0: Gatorade. Gatorade und Schokolade. Das ja, soll helfen.
1: Und dann ging es dir glaube ich auch schon ein bisschen besser ja. ne? aber es war, es war wirklich anstrengend, man muss halt ähm, generell wie wa- beim Wandern den Fehler machen wir sowieso, ob nun in den Anden oder den Alpen oder in den Rockies man muss halt langsam laufen ähm, und da oben bei so einer krassen Höhe nochmal noch mal ein Stückchen langsamer als man es sonst machen müsste ähm, ich habe auch, ich habe nicht mir war nicht schwindelig oder irgendwas und ich konnte auch nochmal atmen, aber ich habe schon gemerkt das ist irgendwie anstrengender, also obwohl der Weg ja eigentlich nur geradeaus und mit einer leichten Steigung nach oben ging. Also, das war nicht irgendwie schwieriges Terrain oder irgendwas. Ähm, ja, aber das war, das war eine ganz coole Wanderung. Ähm, ich dachte eigentlich, wir gehen so richtig tief in den Nationalpark rein, war aber nicht wirklich. Wir sind dann am Ende in einem Dorf gelandet.
0: Also, einem sind wir sind an im Nationalpark durchgelaufen es oder sind wir nicht. daran vorbeigelaufen, weiß, an der Grenze. Also, es war ein bisschen komisch kommuniziert, ähm, auch ganz anders als erwartet. Ja. Ähm, aber was, was krass war, wir sind dann halt einfach an diesen ganzen Erdrutschen und den Schluchten vorbeigewandert. Ne? Das war halt schon extrem krass. also ähm, Durch den vielen Regen, der halt in den Regenwald halt einfach fällt, ist es einfach so, dass die Erde sich aufweicht und wenn sie halt extrem weich ist, dann rutscht sie halt unter und dann entstehen quasi Erdlawinen. Und äh, Davon haben wir richtig viele gesehen ähm, und sind halt auch immer am ab, Abhang runter äh, äh, langgelaufen. Und das war schon.
1: Krass. Das war schon ein bisschen scary. Weil auf einmal so,
0: du bist halt einfach im Regenwald und auf einmal ist kein Regenwald mehr, sondern alles frei und braun. Ähm, weil halt, da war mal Regenwald, aber da ist halt vor kurzem eine Schlammlawine einfach mal rüber äh, gerutscht und hat einfach mal alles platt gemacht.
1: Ja, und es war, war auch die Temperaturen, waren krass. Also wir sind losgewandert und ich habe mich so richtig eingepackt mit allem, was ich hatte. Ich hatte, glaube ich, einen Pulli, eine Regenjacke. Mann, Junge. Ich habe ähm, alles irgendwie zugemacht. Und dann haben wir irgendwie Pause gemacht kurz und was gegessen. Und dann kam die Sonne raus und auf einmal saß jeder mit dem T-Shirt da weil Es war total warm auf einmal und du es keine Jacke mehr und auch kein Pulli mehr. Wir haben uns sogar einen Sonnenbrand dann geholt, weil die Sonne da oben halt klar auf den Anden... Wie hoch war das da? Weiß ich nicht. Wir waren kurzzeitig auf 3600 Metern, meine ich. Und da knallt die Sonne natürlich ganz schön. Und dann sind wir weitergelaufen und das war dann, ein Teil ging wirklich durch den äh, Cloud Forest, also durch den dichten Nebel, Riesenwald durch. Und das war richtig, also das war wirklich cool. Das war so richtig mystisch. Ich bin in dem Moment auch alleine gelaufen. Du bist glaube ich da ganz vorne gelaufen dann. Mit dem Also der mir ging es dann,
0: also muss man eben kurz sagen, also mir ging es mir nicht die ganze Zeit so schlecht. Also mir ging es dann irgendwann wieder besser. Also ich glaube, so die erste Dreiviertelstunde ging es halt bergauf. Wir waren dann zwischenzeitlich bei
1: 3.600 600 oder, oder so
0: genau Also ich, war, ich bin mir auch nicht sicher. Also eins von den beiden ähm, waren wir. Ähm, sagen wir mal 3.700 ist dazwischen. Ähm, und sobald es dann halt runterging, so ab, dra- ab zu 2.000 900. Ähm, dann ging es mir wieder besser. Sobald also, es bergunter berg ging, ging es wieder äh, einigermaßen gut und äh, ich konnte es mehr oder weniger genießen. Ähm, aber der Weg da hoch, das war die Hölle. Das ist, das kann man auch gar nicht beschreiben. Das ist so, als wenn man die ganze Zeit kurz vorm Kollabieren wäre. Es <lacht> ist überhaupt nicht schön, weil die ganze Zeit wird, immer, wird immer so ganz kurz schwarz vor Augen. Aber nur so Millisekunden. Also wir reden hier über
1: die Höhenkrankheit. Ja. Das haben wir ja noch nicht erwähnt. Achso, ja, ja. Das ist, das
0: ist die Höhenkrankheit. Das habe ich vorher noch nie gehabt. Das war für mich was absolut Neues. Und äh, ja, wie gesagt, also du, du fällst halt immer quasi kurz um, aber bevor du halt unmächtig äh, wirst, bist du wieder wach und kannst halt den nächsten Schritt machen und dann wiederholt sich das Ganze wieder. Und ähm, kriegst keine Luft und nicht. Also total krass. Und ja, wo warst du? Ich habe hier einen super leckeren äh, Joghurt übrigens. Berchtesgadener Land, Bio, Vanille und Knusper. Sehr,
1: sehr lecker. Nee, ich wollte eigentlich nur sagen, dass ähm, der Teil, wo es dann durch diesen Regenwald ging und man hat... Weißt du
0: eigentlich? Das, Entschuldige, Berchtesgadener Land, da habe ich mal gelebt. Im in Freilassing.
1: Mhm.
0: Ich wollte einfach mal kurz das Thema wechseln. <lacht> Weil jetzt sind sie alle kurz aufgewacht, so, hey, worüber reden die denn? Ich dachte, so, es geht um Ecuador. und Jetzt kannst du über Ecuador weiterreden, dann Viele haben es gar nicht gemerkt, weil die einfach, einfach nur als Hintergrundkulisse irgendwie Aha, rauschen. Ich hoffe doch also, nicht. Ich hoffe auch nicht, aber...
1: Apropos Rauschen, genau, da war ich gerade mal in der Ferne auch einen äh, Hohn, einen, einen großen Wasserfall, wie auch immer, gehört. Und ich war halt auf dem Teil der Strecke ganz mhm. alleine. Sebastian war vorne mit dem äh, Führer der Wanderung, also der, der ganz vorne gelaufen ist. Und der Rest der Truppe war irgendwie hinter mir ein paar, weiß nicht, 100 Meter und das war schon echt cool da durch diesen dichten Nebel Regenwald und das war echt ein cooler Abschnitt der Wanderung. Und dann sind wir aber irgendwann in einem Dorf gelandet und dann ging es leider größtenteils auf einer asphaltierten Straße durchs Dorf zu weiter oder ja zu dem Ort, wo wir zelten sollten, der Ort, wo wir dann gezeltet haben. Ich weiß nicht, ich glaube Sebastian und ich haben darüber ge- gesprochen und auch mit den anderen, wir hatten alle so die Vorstellung, dass wir oben auf dem Berg irgendwo zelten haben dann aber letztendlich in einem Tal auf einer ähm, Forellenfarm gezeltet, haben da auch Forelle gegessen, super lecker haben die selbst gefangen und so, das war jetzt nicht schwierig. Man ich habe die größte gefangen. Man musste nur die Angel reinhalten ins Becken und dann war schon die erste Forelle dran, also das war echt nicht schwer oder irgendwie. Und da haben wir dann übernachtet. Das wurde auch richtig dunkel nachts und man hat ganz viele Glühwürmchen gesehen, das war echt cool. Sind dann am nächsten Tag weiter. Ähm, Dann ging es auch nur so entlang einer Schlucht. Der Teil der Strecke war dann cool, fand ich, der letzte, weil das so ein richtiger Wanderweg meiner Meinung nach war und es ging halt nicht mehr über eine Straße. Und dann ging es halt entlang so einem Fluss, so einer Schlucht und das Wetter hatte sich auch wieder total aufgeklärt. Es war super warm und wir haben auch da wieder krass Sonnenbrand bekommen. Und dann sind wir halt quasi zurück nach Banyos gelaufen. Und das war, schon, das war schon eine coole Wanderung. Es war anstrengend, eben weil es so lang war. Das war um, aber was
0: komplett anderes, als erwartet. Also ja, ich Ich weiß nicht, und der, der Guide Henry da immer so als so was total krasses und cooles und Regenwald und alles drum und dran irgendwie beschrieben. Wir dachten
1: auch, wir sind fern von jeder Zivilisation. So, so wurde uns das auch irgendwie mal dargestellt, weil er meinte, ich werde auch keinen Empfang haben, also ich kann niemanden anrufen. Ihr solltet euch also jetzt entscheiden, ob ihr am Nachmittag nach der Wanderung irgendwas erleben wollt. Dann muss ich das jetzt noch organisieren. Wir ähm, haben ja, letztendlich war da ja Dorf. Also das war jetzt nicht so, dass wir da völlig abgeschnitten von äh, jeglicher Zivilisation mitten im Urwald waren. Ähm, aber es war trotzdem... Ja, es war cool. Cool. Es war übrigens... Es also, anstrengend. Es
0: war, war anstrengend und es waren 18 Kilometer.
1: Ich meine, es waren sogar mehr. Es waren am ersten Tag 16 und am zweiten 14. Nee, genau,
0: also... Mehr, äh, am ersten Tag waren es 18 Kilometer ja. und am nächsten Tag waren es 14, 14 Kilometer also. das
1: war schon eine krasse Strecke aber wie gesagt, es war nicht, nicht schwer oder so, also es war nicht dass man krass klettern musste es gab ein paar Stellen, wo es ähm, steil bergab ging und Wanderung wow, bisher, ne? matschig war ja, aber nicht zeitlich sondern kilometermäßig nur. Ja. wo es dann halt auch matschig war und wo man wir brauchen
0: halt, manchmal für zwei Kilometer irgendwie
1: Ja, wir fotografieren halt auch mal so viel naja, auf jeden Fall war es sehr matschig und deshalb war es dadurch ein bisschen schwierig, aber es war eigentlich keine schwierige Wandlung.
0: Darf ich ein bisschen Werbung machen? Diese ist Gardenerland Vanille und Knusper ist sehr, sehr lecker. Also für Frühstück hat mir sehr, sehr gut geschmeckt. Und wir werden dafür nicht bezahlt, aber ich fand die jetzt echt extrem lecker. Ich Weil wir sind jetzt zurück in Deutschland und man vermisst halt so, wir sitzen hier gerade, das haben wir nicht gesagt, ne? wir sitzen hier gerade am Frühstückstisch und wir haben hier äh, Rührei gemacht und jetzt ist ist jemand am Saugen. Samstag, typisch Wochenende, ne? Macht ihr am Wochenende auch euer ganzes euer ganzen Haushalt. Und auf jeden Fall sitzen wir hier gerade beim Frühstück und haben Rührei gemacht und,
1: Essen und unglaublich viel
0: eingekauft und hier Salami und verschiedene Joghurt und so weiter und so fort. Und das ist ziemlich geil, weil ich finde, wir Deutschen. Wir Deutschen, wir können frühstücken. ja, Besser als viele, viele, viele andere. Ist natürlich eine sehr subjektive Meinung. Aber
1: ist so. Ist so. <lacht> naja, auf jeden Fall, das war die Wanderung. Und dann, ähm, ich glaube, wir waren auch viel schneller als jede andere Truppe. Ich glaube, wir waren einfach alle die, 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 wir waren die sportlichste Truppe, die jeweils mit äh, Henry da unterwegs war. Wir waren, glaube ich, eine Stunde früher am nächsten Tag im Banyos. Wir waren auch, glaube ich, fast zwei Stunden zu früh an dieser Forellenfarm. Es war noch niemand da. Ähm, und der musste erstmal die Leute, die das bewirten, irgendwie anrufen, dass sie doch bitte kommen sollen. Ähm, ja, dann haben wir an dem Nachmittag haben wir dann noch nee, wir haben da nichts gemacht. Wir wollten eigentlich Paraglide, Paragliding gehen, also fliegen. Das Wetter war aber ja, man wusste nicht, ob es stattfindet und nicht, wir haben gesagt, ich muss
0: wissen. Doch nicht.
1: Das sah jetzt wirklich bescheuert aus, wenn ihr Sebastians Gesicht gesehen hättet.
0: So. Ich, wollte, ich wollte niemanden erschrecken, wenn, er, wenn, er, wenn, wir gerade irgendwie, wenn die gerade im Auto sitzen oder, oder sonst wo, oder ihr Kopfhörer aufhaben und ich ihn dann so einfach so richtig laut ins Ohr niese, wollte ich halt eben kurz vorwarnen und während ich vorgewarnt habe, habe ich schon irgendwie intern genießt. <lacht> oder vielleicht, vielleicht kommt es auch gleich noch, dann warte ich nicht vor, dann tut es mir leid. So, ja. zurück nach Ecuador.
1: Genau. Wir haben dann an dem Nachmittag nichts mehr gemacht, aber man kann halt so viel machen und ich würde auch allen raten, die da sind, äh, wirklich so viel zu machen wie wie möglich, weil es ist auch echt günstig im Vergleich. Voll. Also Paragliden kostet, ich weiß gar nicht, wie viel es da kostet, aber es ist relativ günstig. Das waren auch um um die
0: 45 Dollar. 50 Dollar. Also echt nicht
1: teuer und man fliegt dann... äh, die Leute, die dann doch gegangen sind, hatten mega Glück, das Wetter ist dann doch super geworden und die hatten einen klaren Himmel und die haben in der Ferne irgendwie einen schneebedeckten Vulkan gesehen und die Anden und den Regenwald und das, die fanden es halt mega cool. Und das Komische, also was heißt das Komische? Das äh, Besondere dort ist halt, dass du nicht wie an vielen anderen Stellen auf der Welt auf dem Berg bist und dann runterfliegst, sondern du fliegst quasi vom Berg, der ist ja schon so hoch, fliegst du halt hoch, Je nachdem, wie die Thermik ist, fliegst du noch höher als da, wo du abgeflogen bist. Und fliegst dann wieder quasi zurück zu da, wo du abgeflogen bist. Also, es ist quasi wie so ein Rundflug. Rundflug, ja. Einmal rum und dann landest du auch wieder da, wo du hinkommst. Deshalb kann, ist, ist der Preis auch ein bisschen günstiger, weil die Station äh, da bleib, bleibt oder ist, wo man landet. Und abfliegt. Und deshalb ist das irgendwie ganz, ja, ist was Besonderes. Das Ding ist halt nur,
0: was, was sonst halt anders ist, du musst halt äh, die ganze Zeit warten. Und du bist halt mit einer Truppe von, sagen wir mal, zehn Personen oder, oder weniger, sagen wir mal, fünf Personen unterwegs. Und äh, wenn du der Erste bist, musst du aber warten, bis alle anderen, die vier anderen geflogen sind, bevor du quasi zurück kannst.
1: Genau.
0: Ähm, was das halt. Kann sein, dass du halt zwei, drei Stunden da einfach warten musst und dann sitzt du da auf dem Berg. Was jetzt nichts weiter schlimm ist, weil es einfach eine tolle Aussicht ist, wenn gutes Wetter ist. Äh, Aber es ist schweinekalt da oben, weil äh, ständiger äh, Wind weht und so weiter. Muss man halt beachten, aber das ist halt auch der Grund, warum es so günstig ist. Weil sie halt eben ähm, vier, fünf bis zehn Personen gleichzeitig äh, oder oder nacheinander äh, bedienen und äh, rumfliegen. Und das haben wir nicht gemacht, da haben wir uns entschieden, dass wir es nicht machen, weil wir es schon ein paar Mal gemacht haben und äh, ja wir halt eben keine Lust hatten zu warten.
1: Und es nicht sicher war, ob das Wetter überhaupt einen Flug hergibt.
0: Genau. Und dann ähm, waren wir abends essen beim Schweizer, das war, das war ganz gut. Ähm, also so gut, wie ein Schweizer im Ausland halt sein kann, wenn er nicht Originalrezepte hat. Oder, ne? ja. Also war, war in Ordnung. Und dann sind wir am nächsten Morgen, das, und das war mein absolutes Highlight, dieser ganzen Tour, wir sind um 5 Uhr aufgestanden, vielleicht habt ihr es auf YouTube gesehen oder auf Facebook, also wir sind um 5 Uhr aufgestanden, haben uns ein Taxi genommen mit zwei anderen oder drei anderen, äh, von, der, von der Gruppe drei anderen, wir waren zu fünf und äh, sind hoch äh, in die Berge außerhalb von Banyos zu äh, der Schaukel am Ende der Welt, so heißt es offiziell, ähm, und ähm, ja, das war genial wir sind da quasi noch im Dunkeln oder im Morgengrauen angekommen und äh, das ist eine Schaukel die ist an einem Hang quasi auf dem Berg die wurde von einem Bauern für seine Kinder früher mal irgendwie dahin das gebaut. ist eigentlich
1: ein Baumhaus und dann hat der Bauer irgendwann an dieses Baumhaus das er auch für seine Kinder gebaut hatte noch eine Schaukel dran gebaut genau aber super
0: sporadisch man sieht auch dass es, dass es selbst gemacht ist es ist auch nicht wirklich sicher ähm, und mittlerweile, es war vor ein paar Jahren von National Geographic zu irgendeiner der, der besonderen Attraktionen in Südamerika, äh, ja, wurde das gewählt. Und äh, dementsprechend ist es am Tag sehr gut besucht. Da sind hunderte bis tausende Menschen, die diese äh, Schaukel jeden ja, Tag man besuchen. Man muss
1: teilweise bis zu einer Stunde warten, bis man schaukeln kann. Und dann darf man quasi auch nur eine Minute warten. Ja. Also Leute aus genau, Leute auf ja. unserer
0: Gruppe waren glaube ich am ersten Tag, am ersten Abend, als wir im Banyos waren, sind die da quasi hoch äh, und die mussten äh, 45 Minuten warten, um dann eine Minute schaukeln zu dürfen. Also man schaukelt ein bisschen, man man fragt jemanden, ob er ein Bild von sich machen kann und dann war es das. Und ähm, wir waren um 5.30 Uhr dort, es war noch geschlossen äh, und wir mussten über über den Zaun klettern, ähm, und sind dann quasi, ja, wenn man so möchte, da eingebrochen, obwohl wir eigentlich die Erlaubnis des Besitzers hatten, da reinzugehen. Also es war ein erlaubtes Einbrechen oder ein erlaubtes Überlebnis. Ja, also es war so, wir haben
1: mit, mit unserem Guide gesprochen, der Henry, und der kennt ja auch alle Leute da. Der kommt aus Spanios, ja. Und er hat dann gesagt, ja, es ist, also, es ist kein Problem, wenn ihr da einfach einbrecht. Ich kenne den Typen und ich... Ja, und dann haben wir, hat er uns einen Taxifahrer besorgt und auch der Taxifahrer meinte, ja, es ist kein Problem. Ähm, das machen manchmal auch Leute und der, das ist nicht schlimm, solange ihr das Geld trotzdem bezahlt. Also man muss einen Dollar Eintritt zahlen und äh, wir da natürlich nichts kaputt machen und so. Naja, ja, dann sind wir quasi eingebrochen und in dem Moment kam uns der Bauer auch schon entgegen mit einem fetten Lächeln und hat, hat dann letztendlich das Tor aufgeschlossen für die, die noch nicht über den Zaun drüber gebrochen sind. Ähm, hat seinen ein Dollar pro Person äh, einkassiert und hat uns die Schaukel kurz gezeigt und ist dann wieder, ich weiß nicht, ich, so ich, ich habe ihn danach auch. nicht wieder gesehen, aber er war total nett und er war auch nicht, weil ich hatte so meine Bedenken, hey, da irgendwie einbrechen ist ja schon ein bisschen asi aber der Henry, unser Guide, meinte 5000 Mal, nee, das ist überhaupt kein Problem und der Taxifahrer dann auch und als uns dann der Bauer so fröhlich entgegenkam wusste ich, okay, es ist tatsächlich kein Problem.
0: Ähm, und das war extrem cool, weil wir hatten... Diesen ganzen Ort für uns alleine, den normalerweise sich Hunderte Menschen gleichzeitig teilen, ähm, ja, war unsers. Und, äh, ja, wir und wir hatten perfektes Wetter. Also die Sonne kam gerade hoch, ganz langsam. Und der Vulkan, der war der, 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 hinter, hinter diesem Baumhaus, ist quasi ein Vulkan. Und der war ganz der, der war ganz hell angeleuchtet und keine Wolken drumherum. Äh, wir hatten perfekte Sicht über das Tal. Und äh, ja, sind wir aber wirklich echt in eine Dreiviertelstunde geschaukelt, haben Bilder gemacht, haben ja, Videos die gemacht. Ja, wir brauchen
1: ja auch immer ein bisschen länger als die meisten Personen wegen Fotos und Videos machen. Und das hätten wir alles so nicht hinbekommen. Hätten wir es einfach tagsüber mit all den anderen, äh, ich sag mal, Touris gemacht. Und ähm, ja, und dann hat unser Taxifahrer, der war auch super nett, der hat uns dann immer angeschubst und auch 5000 Mal... Ich, Ihr könnt euch wahrscheinlich nicht vorstellen, wie das äh, bei uns ist, bei Sebastian und mir. Aber bis wir so das fertige Bild haben, das, was wir uns vorstellen, das dauert dann manchmal halt auch eine halbe Stunde. Und dann muss ich manchmal halt auch eine halbe Stunde da rumschaukeln, bis wir das perfekte Bild haben. Und dann muss halt so ein Taxifahrer uns halt auch 5000 Mal anschubsen. Und nochmal und nochmal und Dollar und nochmal. Und er hat die ganze Zeit mitgespielt und hat dann selber sogar gefragt, soll ich mal ein Bild machen? Sollen wir hier hingehen? Und der war super nett. Und dann waren wir, ich glaube, wir waren insgesamt eine Stunde da. Ja, bestimmt. Ähm, und auch die anderen haben mehrmals geschaukelt und haben Bilder, wir haben Bilder gemacht und Videos gemacht und wir hatten echt eine Menge Spaß und ja, ich glaube, wir waren von sechs bis sieben ungefähr da, sieben Uhr um morgens und dann sind wir, sind wir wieder runter und der, der Taxifahrer war so nett, dass der uns, der fand uns, glaube ich, auch einfach irgendwie nett, ja. eine coole Truppe, der hat uns dann auch zu einem Wasserfall gefahren und zu einem Aussichtspunkt über Banjos und ähm, Heute wir ist alles einer Schlucht und der, dann war er irgendwie am Wasserfall und meinte, ja, so eigentlich endet die Tour jetzt hier und normalerweise zeige ich jetzt nichts mehr, aber ich fahre ich noch hier und hier dahin. Ja, dann haben wir dem am Ende natürlich auch ein bisschen mehr gezahlt, aber es war trotzdem total, also ich glaube, wir haben 10 Dollar pro Person. Genau, gezahlt. wir haben
0: 10 Dollar, also wir haben 50 Dollar für
1: den was, was was,
0: was, Von 5 bis um, um 8 waren wir wieder zurück für drei Stunden. Tour ja, aber quasi. 2,5, glaube ich. Ähm, und äh, also normalerweise verlangt er glaube ich 30 äh, meinte Henry Genau. Äh, wir haben halt 20 Dollar drin gegeben weil er wirklich nett war weil er sich wirklich Mühe gegeben hat alles um und alles so und dran ähm,
1: wir haben seine Telefonnummer und seinen Namen übrigens auch einem Beitrag dazu geschrieben also ruft ihn an, das würde uns mega freuen, weil dann unterstützen wir einen sehr sehr netten Ecuadorianer weil man weiß ja nie, also wenn ihr mal diese Tour macht oder wenn ihr auch privat, weiß ich nicht nach Banjos fahrt ähm, jeder hat andere Taxikontakte und äh, deshalb würde es uns mega freuen, wenn ihr mit Ramon hochfährt, weil der ist einfach total cool und super nett gewesen und wir haben so den Anspruch, dann auch die Leute so unterstützen zu wollen. <lacht> deshalb, Also die Nummer und seinen Namen findet ihr im Beitrag und ähm, ja, das war der Morgen.
0: Darf ich Ihnen die, seine Nummer äh, rausgeben? Im Podcast, darf man das?
1: Weiß ich nicht.
0: Soll ich das mal machen? Oder Aber ich glaube, das, das schreibt
1: sich jetzt auch niemand ab. Also schaut einfach im Beitrag nach. Da okay. steht die Nummer, da könnt ihr euch das kopieren. Geht auf
0: thepath.com und, und dann irgendwie Ecuador.
1: Könnt ihr ja suchen und dann kommt ihr sofort auf den Beitrag. Und ähm, ja, das war unser cooler Morgen. Und wir waren auch alle total euphorisch, sind dann noch zusammen. Also unsere Truppe, die da morgens eingebrochen ist, wir sind dann noch, ähm, das waren übrigens auch die gleichen Leute, die mit uns Canyoning waren. Und wir sind dann ähm, noch zusammen frühstücken gegangen. Steht auch alles im Beitrag, wo ihr da gut frühstücken gehen könnt, in Banyos und so. Und ähm, ja, es war richtig cool. Während die anderen halt alle bis 10 geschlafen haben, saßen wir dann um 9 Uhr im Café und hatten schon voll viel erlebt. Ähm, Ich bin ja eigentlich ein Morgenfuhrer. Also wir kommen momentan auch wieder echt schwer aus dem Bett morgens, weil es hier so dunkel ist in Deutschland. Ähm, Und kalt und ungemütlich, da will man auch gar nicht aufsteigen. Aber wenn man dann früh aufsteht, ist das schon echt cool. Also weiß ich nicht, wie seht ihr das? Ich bin voll... Ich bin eigentlich ein Morgenmuffel. Ich liebe es, lange im Bett zu dösen ähm, und einfach liegen zu bleiben, sich nochmal umzudrehen und sich einzukuscheln. Aber wenn man dann doch morgens früh aufsteht und bis 10 Uhr schon so viel erlebt oder erledigt hat, das ist irgendwie auch cool. Ähm, Naja, das ist eine andere Story. Vielleicht können wir da auch mal drüber reden. Ja,
0: wenn ihr irgendwelche Themen für uns habt, dann schickt die uns (lacht) immer zu. weil ähm, Wir haben noch ein paar Themen auf Lager, über die wir sprechen können, aber ein bisschen Input kann nie schaden. Genau.
1: Ähm, Und dann... Da ja. war es das. Wir, sind, wir haben dann Bagnos verlassen dann wir, sind dann, ich
0: wir haben dann wieder so einen öffentlichen Bus äh, genommen, äh, mit dem halt die Ecuadorianer auch rumreisen. Ja, um und sind so dann mehr. von, von Bagnos äh, in die, Ich weiß nicht ganz genau wo. Wir, wir wurden quasi äh, auf, dem Highway, genau, auf dem Highway. Genau, auf dem Highway wurden wir quasi rausgeschmissen. Ja. Äh, in der Nähe von Cotopaxi-Nationalpark. Das ist der zweitgrößte und aktivste ich mal Vulkan. Der
1: drittgrößte. der
0: drittgrößte. Vulkan. Aktive. Äh, der drittgrößte und aktivste Vulkan der Welt.
1: Der drittgrößte aktive Vulkan der, der drittgrößte Welt. drittgrößte
0: aktive Vulkan der Welt.
1: Also ich weiß es nicht, die, die Geils haben alle gesagt, der zweitgrößte und dann habe ich nochmal ein bisschen recherchiert für den Frage und da stand drittgrößte. Er
0: ist, er ist höher als der Mount Everest.
1: Der Berg. Ach so wegen dem Wenn man, den Level, ja. Wenn
0: man, vom, also vom vom, vom äh, Zentrum der Erde. Weil anscheinend ist der, der Everest, der fängt wohl nicht so tief an. Die Wur, also die Wurzel. Also so ein Berg ist ja, ist ja nicht äh, nur bis zum Meereslevel, sondern geht ja auch unter Wasser, noch tiefer und so weiter. Ne? Wenn man den Marianngraben zum Beispiel nimmt, der ist ja 11.000 Meter tief. Ja. Und dann kann ja zum Beispiel da schon der, der Berg, Berg entstehen. und okay, also Mount
1: Everest laut, laut Seelevel. Heißt das Seelevel im Deutschen? Meeresspiegel?
0: Meeresspiegel also. ist ja 8.000 irgendwas Meter hoch. Und der Kotopaxi ist 5000. Aber der
1: geht unter dem Meeresspiegel Geht er halt weiter. Okay.
0: Und äh, deshalb ist er quasi der höchste, höher oder der höchste Wert. Ich weiß es nicht. Irgendwie ganz komisch. Ihr seht, wir sind leicht verwirrt. Wir sollten uns <lacht> informieren. Aber ihr könnt es ja selber machen. Informiert euch mal, wie hoch der Cotopaxi-Vulkan ist. Auf jeden Fall, wir sind da irgendwie rausgeschmissen worden, haben uns dann noch so äh, drei kleine Taxis genommen und sind dann ein bisschen weiter gefahren in so eine Lodge am Arsch der Welt. Da war wirklich nirgendwo irgendwie zwischen Farmland äh, und Strom und dran. Die Lodge
1: an sich war ganz cool. Wir hatten auch große Zimmer. Es war alles so ein bisschen retro eingerichtet, kann ich gar nicht so erklären. Ähm, haben dann da auch gegessen. Das war ein bisschen blöd, das Essen war super teuer, nicht wirklich lecker, und total kleine Portionen. Ähm, das Feedback haben aber alle auch an unseren Guide weitergegeben. Also ich, ich schätze mal, das wird sich in der nächsten Tour ändern, dass man da vielleicht nicht mehr isst oder auch eine andere Lodge nimmt. Ähm, und am nächsten Tag sind wir... War das, wo wir diesen witzigen Spieleabend hatten? Genau. genau wir haben dann noch... Was heißt Spieleabend? Das klingt irgendwie so ein bisschen komisch, aber... Wieso? Wir haben dann noch... Ähm, mit der ganzen Truppe gespielt 5 äh, in 1 Topf, richtig witziges Spiel vielleicht kennt ihr das, vielleicht auch nicht müsst ihr mal googeln, steht bestimmt was im Internet dazu, also es macht so viel Spaß wenn ihr so eine Truppe von mindestens sechs Leuten macht, das beste Spiel ever man braucht nicht viel, man braucht nur Zettel, Zettel Stift Zettel, Zettel. und äh, vielleicht irgendeine Schüssel oder einen Topf wo man diese Zettel reinpacken äh, kann und dann geht's los und wir haben so viel gelacht also es war so witzig also die Truppe, das macht's halt auch aus die Truppe war richtig, richtig cool. Und dann sind wir am nächsten Morgen aufgestanden natürlich und wurden dann irgendwann abgeholt. Ich glaube gegen neun ging es dann los zum Rotomaxi. nationalpark Der sollte eigentlich, sollte diese Fahrt nur 45 Minuten dauern. Ich weiß nicht warum, aber am Ende hat es zwei Stunden gedauert, bis wir endlich am Parkplatz waren. Und wir sind halt auch echt hoch, hochgefahren. Also es war ja, dann ja. Sinnlich, ziemlich krasse Schotterpiste total durchlöchert seit halt Nationalpark und das ist alles Vulkanasche, die da rumfliegt. Und der ist halt
0: letztes Jahr erst ähm, irgendwie ausgebrochen, wieder ausgebrochen, war alles
1: gesperrt ähm, und eigentlich hätten wir auch gar nicht da hoch sollen und es wurde uns erst an dem Tag gesagt, dass, dass dieses sogenannte Basecamp doch auf hat. Das also bis zum
0: Abend zuvor war es unklar, ob wir hochfahren würden.
1: Genau, also es ist irgendwie das Basecamp ist wie so eine Berghütte, könnt ihr euch das vorstellen? Ähm, wo halt die, die Kletterer Zuflucht finden auf ihrem Weg da hoch zum Gipfel. Da steigen nämlich wirklich Leute hoch. Da darf man übrigens nur nachts hochsteigen, weil die Lawinengefahr tagsüber zu groß ist. ist total, kann ich mir gar nicht vorstellen, dass da Leute nachts diesen Gipfel, dieses riesigen Vulkans besteigen, aber gut. Ähm, ja, und dann sind wir zum so Parkplatz von diesem Basecamp. Und von da aus musste man nochmal ungefähr eine Dreiviertelstunde hochwandern zum, zu dieser eigentlichen Hütte. Sebastian ist im Auto geblieben. Ich bin wieder rausgeblieben, weil, weil ich
0: wieder nicht konnte. Ich konnte nicht atmen. Wir waren nicht, halt, der
1: Parkplatz allein war, glaube ich, schon auf 4200 Metern oder irgendwie sowas. Ich bin,
0: ich bin pinkeln gegangen. Ich, ich musste auf Toilette und dann bin ich aus diesem Bus ausgestiegen, um den Bus gelaufen, habe ein bisschen abgepinkelt und bin wieder zurückgelaufen und das war mir schon zu viel. Ich, ich, also, mein Körper ist für die Höhe anscheinend nichts gemacht. Ich, verstehe es auch nicht, wie das sein Deswegen kann. Dafür sind wir aber auch mehr als Menschen. <lacht> aber es war total krass. Also sowas habe ich noch nicht erlebt. Und äh, ich und noch ein anderer oder ein anderer und ich, äh, der Esel nennt sich immer zuerst, ähm, wir sind quasi zurückgeblieben und, und Liene und die anderen sind dann quasi ähm, dann hochgelaufen.
1: Genau, ich bin dann da hochgebannt und es war echt anstrengend. Also es war wieder keine weite Strecke und man ist auch nicht steil hochgelaufen oder irgendwas. Aber durch diese Höhe, das war, ich war ja auch noch nie auf so einer krassen Höhe, das habe ich noch nie, ja, noch nie gehabt. Ähm, ich habe dann auch gemerkt, mir war nicht schwindelig oder so, aber ich habe schon gemerkt, dass ich öfters eine Pause einlegen muss, dass ich langsam laufen muss, habe auch viel getrunken, habe dann, irgendwann waren, war ich dann da an diesem Basecamp habe ähm, dann auch erstmal Snickers gegessen, um einfach wieder Energie zu bekommen. Und da lag auch überall Schnee und das waren 4.600 oder 4.800 wir haben es irgendwie nicht mit diesen 6 und den achten Auf jeden Fall waren es glaube ich 4.600 oder 4.800 Meter. Ähm, so hoch war ich noch nie in meinem Leben, das war echt krass. Und ähm, dann haben wir noch ein bisschen da in, der, in diesem Basecamp verbracht, um uns noch mal kurz auszuruhen. Und dann sind wir wieder runtergelaufen, das ging natürlich viel schneller, war auch eine andere Strecke ähm, auf Vulkanasche. Das war schon ziemlich cool, also... Ähm, irgendwie was ganz Besonderes, auf so einem Vulkan hochzulaufen. Ähm, ja, und dann seid ihr, dann habe ich, bin ich im, im Auto geblieben, weil dann hieß es Mountainbiken oder Downhill fahren. Und ich bin nicht so der Downhill-Freund, ich weiß auch nicht. Mountainbiken ist nicht so ganz meins. Und es war, es hat geregnet, es ging steil den Berg runter, die Strecke war ein bisschen blöd. Also habe ich mir so von vornherein gedacht, nö, ich mache da nicht mit. Ich habe halt das, ich bin ein paar Meter gefahren mit dem Fahrrad, fand auch das Fahrrad nicht so gut und dann dachte ich, ja, ich werde also sowieso keinen Spaß haben bei dem Wetter jetzt. Und dann bin ich halt im Auto geblieben und Sebastian ist mit der anderen Truppe, wir haben es quasi abgewechselt, ist dann da runtergefahren und wir sind mit dem Auto hinterher. Ja, und vielleicht erzählst du jetzt mal wieder weiter.
0: Jo, also das, das war auch echt äh, krass. Also ich bin dann äh, ja, auf das Fahrrad mit den anderen quasi gestiegen. Also Lien ist halt sofort äh, drin geblieben. Und wir sind, ein paar, wir sind wirklich nur ein paar Meter äh, gefahren. Es hat halt mittlerweile richtig stark angefangen zu regnen, man hat überhaupt nichts gesehen äh, und die Fahrräder waren echt bescheiden. Ähm, also kein, kein Schutzblech, keine richtigen Bremsen, keine äh, Federung und es ist halt Downhill. Ne? also du, Normalerweise bei Downhill da, da fährst du ja richtig schnell einen Berg runter und brauchst diese ganzen Dinge. Und bei äh, Regen war halt dieser ganze, diese ganze äh, Vulkanasche, die ist ja irgendwie ein bisschen zu Matsch geworden und ist dann quasi den ganzen Rücken hoch und so. Und ich war vielleicht fünf Minuten auf dem Fahrrad, bevor ich mich mal so richtig ordentlich hingelegt habe. Ich bin über mein Lenkrad geflogen. Ähm, sieht man übrigens sehr gut auf YouTube, wie ich da so einen ja, hohen Bogen über den Lenkrad äh, gemacht habe und auf der Asche gelandet bin. Und dann habe ich auch gesagt, so, weißt du, Leute, ich mache jeden Scheiß mit. Aber ähm, selbst wenn ich merke, dass es zu gefährlich und zu, zu unüberlegt ist, dann höre ich auch auf. Und ich glaube, Lina hat das in den letzten äh, drei Jahren, über drei Jahren, nicht erlebt, dass ich mal irgendwas nicht mitmache.
1: Nee. Das war auch nicht unbedingt nur, weil es ein bisschen gefährlich war, sondern auch weil es einfach auch überhaupt keinen Spaß hat. Es hat überhaupt gemacht, keinen Spaß gemacht. Also man hat auch überhaupt nichts zu Ich habe ja nichts dagegen, so ein bisschen was. Also was heißt zu riskieren? Man riskiert da ja nicht sein Leben oder so. Man riskiert halt auf die Fresse zu fliegen und sich vielleicht ein bisschen weh zu tun. Was nicht schlimm ist, wenn es richtig viel Spaß macht oder richtig geile Aussicht. Und aber das war halt. Es war gut. Ich habe es ja von vornherein nicht gemacht, aber es hat geregnet. Die Aussicht war jetzt auch nicht Bombe und ich wusste, es würde mir keinen Spaß machen und ähm, ein paar der Leute haben es aber tatsächlich bis zum Ende gemacht. Und haben das haben
0: aber auch viele
1: äh, aufgehört ja, ja.
0: Haben und haben gesagt, so, nee, das bringt nichts, das ist scheiße, es macht keinen Spaß. Und die, die es bis zum Schluss gemacht haben, also wir waren zehn Leute. Einer meinte, dass es ganz okay war, aber neun haben gesagt, äh, das war jetzt einfach nur eine persönliche Challenge, dass man es kann. Aber es hat keinen Spaß gemacht, es war scheiße, es war gefährlich und sonst irgendwas. Und, ähm, also niemand hat gesagt, boah, cool, muss boah, ich noch cool mal das machen. muss ich noch nochmal machen. Also es ja. war schon extrem krass. Meiner Meinung nach, und das habe ich auch äh, äh, gesagt, ist, dass die es hätten absagen müssen äh, und eine Alternative, ein alternatives Programm hätten finden sollen. Ähm, denn ich finde, es ist ein bisschen unverantwortlich gewesen, die Leute darunter zu schicken. Ähm, aber gut, das war jetzt nur ein Tag von, von neun. Ähm, danach sind wir dann wieder zurück in dieses, in, dieses, in diese Lodge, äh, haben da Mittag gegessen, haben unsere Sachen gepackt und sind dann quasi zurück nach äh, Quito gefahren. Ja, da,
1: wir haben auch dem Guide wieder davon erzählt, dass es nicht so toll war. Und auch äh, ja, und ich glaube auch dieser Punkt wird dann geändert werden oder anders organisiert werden. Weil man saß sehr viel, sehr, sehr viel im Bus. Ich glaube, diesen Tag saßen wir sechs Stunden im Bus. Also für mich 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 war das halt so, äh,
0: ich saß an dem Tag glaube ich neun Stunden in dem Bus und äh, fünf Minuten kurz auf dem Fahrrad, weil ich bin ja nicht mit hochgewandert und nicht äh, entsprechend (lacht) war ich echt lange da drin und das war dann schon echt sehr anstrengend und äh, ja. ja. Das war es dann eigentlich auch, ne? Wir sind dann zurück nach äh, Quito
1: Genau, wir sind dann mit diesem Bus auch wieder von, von diesem Cotopaxi von dieser Lodge wieder zurück nach Quito. Das ging dann erstaunlich schnell. Ich glaube, wir sind nur eineinhalb Stunden oder so. Ja, ja das, das ging cool. sehr, sehr schnell. Waren wieder dem, das finde ich auch sehr cool. Wir waren wieder in, dem, in demselben Hotel, wie wir zu Anfang waren in Quito, was ich sehr gut finde, weil man dann einfach sich schon irgendwie auskennt und das macht vieles einfacher. Und wir haben
0: halt Sachen, Sachen in dem Hotel äh, liegen gelassen, ne? Genau. Also wir haben nicht bewusst. Weg. Also ja, wir, haben wir haben Sachen
1: abgegeben, damit wir nicht alles mitschleppen müssen, genau. weil wir hatten äh, doch viel Winterklamotten auch dabei und viele Sommerklamotten und so viel brauchten wir dann nicht auf dieser einen Tour. Ähm, ja, und das war irgendwie praktisch. Das war einfach praktisch. Und dann sind wir, wir sind halt auch viel später angekommen als gedacht. Also ich glaube, eigentlich soll man so um zwei, spätestens drei Uhr in Kito ankommen an diesem Tag. Hat dann also quasi noch Zeit, um sich Kito anzuschauen, die Altstadt und so. Man kann in Quito auch echt viel machen, man kann sich die Altstadt anschauen, man kann aber auch zum äh, nullsten, Breitengrad so einen Ausflug machen, da muss man nicht unbedingt irgendeinen Touranbieter nehmen. Da kann man zum sich Äquator. Einfach, zum Äquator, stimmt. Da kann man sich einfach einen öffentlichen Bus nehmen oder ein Taxi, wenn man zu vielen Leuten ist, das kostet dann auch nicht so viel. Ähm, da kann man also ein, ein, eigentlich einiges noch machen an diesem Nachmittag, wenn man möchte. Oder wie wir dann halt, wir sind halt erst um 18 Uhr, glaube ich, angekommen. Wir haben dann nur noch geduscht. Es waren ja alle völlig fertig von diesem downhill biken Und sind dann nochmal mit der Truppe ein letztes Mal Abendessen gegangen, was auch ganz nett war. Und dann war es quasi vorbei. Dann sind wir am nächsten Tag, ich glaube, gegen Mittag geflogen, was auch ganz cool ist. Nachmittags,
0: also, gegen Mittag wir sind, sind wir aus dem Hotel raus und sind dann äh, zum Knie Genau,
1: ich meine um zwei ging der Flieger oder um drei irgendwie Vier. so. Um vier, ja. Und ähm, der Guide meinte halt zu uns, wir sollten mindestens drei Stunden vorher da sein, weil alles irgendwie ein bisschen länger dauert dort. Ähm, so schlimm war es gar nicht. Es ging eigentlich alles recht schnell. Ähm, und der Flughafen hat halt jetzt auch nicht so viel zu bieten. Nee. Aber es ist okay. Ich meine, auch wenn man drei Stunden erwartet, wartet, ist nicht schlimm. Lieber drei Stunden warten, als irgendeinen Flieger zu verpassen. Ähm,
0: ja, wir sind dann ja mit, mit KLM sind wir zurück nach Europa geflogen, nach Amsterdam. Äh, aber was wir auch nicht wussten, das haben wir dann quasi auch erst am Flughafen erfahren, weil wir uns die Unterlagen nicht ganz genau angeschaut haben, muss man dazu sagen, äh, ist, dass wir dann von Quito von nach Hoyakil geflogen sind. Das ist äh, die größte Stadt ähm, Ecuador. Was ist das? Ecuador Hafenstadt. Also das ist äh, eine Hafenstadt direkt äh, am Meer und äh, das, ist, das ist ein 20-Minuten-Flug gewesen ähm, und dann sind wir von Hoyakil dann 11,5 Stunden glaube ich nach Amsterdam geflogen. Ähm, hatten zum Glück eine ähm, Economy Plus, glaube ich, nennt sich das äh, bei KLM. Also ein bisschen größere, äh, ein bisschen mehr Platz, ein bisschen mehr Beinfreiheit. Ähm, das, was für mich sehr gut war. Und ich muss sagen, ich habe neun Stunden von halb geschlafen. Ich glaube, ich, ich habe gar kein nicht einziges geschlafen. Mal, ich bin kein einziges Mal aufgestanden auf diesem langen, langen Flug, was jetzt nicht gut ist. Aber ich habe halt wirklich gepennt. Und äh, ja, sind dann am nächsten Tag quasi in Amsterdam angekommen, haben uns dann in Deutsche Bahn gesetzt und sind dann nach äh, Köln gefahren. Und äh, das war's dann mit unserer. Das war's mit unserer Tour. Es war äh, ja ziemlich.
1: Es war echt cool. Also so zusammenfassend, ich fand es wirklich, wirklich cool, viel cooler, als ich es mir vorgestellt habe. Ja. Ähm, war wir war halt
0: wir waren ein bisschen gebrannt, ne? Muss man halt auch wirklich sagen, ne? von, der, von der Tour in Afrika, die jetzt wirklich nicht gut war.
1: Mit Intrepid, ja, die waren die war halt. Im Vergleich, aber auch nicht im Vergleich einfach nicht gut. Ja. Ähm, und deshalb hatten wir so ein bisschen Schiss. Äh, uns wurde aber auch die ganze Zeit versichert, dass es das cool wird und ähm, dass wir halt nicht in einem LKW irgendwie von A nach B gekarrt werden und keine Zeit haben. Und das muss ich sagen, war wirklich, wirklich super. Also ähm, ja, da muss ich auch
0: mal sagen, ich unterbreche dich jetzt die ganze Zeit schon. Du, du drehst dich Ja, ähm, Auf jeden Fall muss und ich ja sagen... sofort
1: kannst ja alleine deine Abenteuer dass haben. Dass das <lacht> dass
0: Cornelia von SCA Travel da einen richtig guten Job gemacht hat. Vielleicht kennt ihr sie noch aus dem Podcast, mit der habe ich nämlich vor, vor ein paar Monaten eine Folge aufgenommen. Und sie hatte uns das alles rausgesucht und auch wirklich nochmal gesagt, so, hey, Sebastian Liene, das ist genau euer Ding, das wird euch Spaß machen. Und ich persönlich hatte, und du auch, hattest so ein bisschen Schiss, so, boah, ey, ist Gruppenreisen überhaupt unser Ding? weil wir sonst eigentlich immer individuell und alleine unterwegs sind. Wir sind
1: ja in unserer Zweiergruppe unterwegs. <lacht> ja, wir
0: sind immer in unserer kleinen Zweiergruppe unterwegs. Ähm, und Aber es
1: ist richtig cool. Also, ähm, auch die Erfahrung mit diesem Public Bus zu fahren, fand ich ganz cool. Man muss halt auf seine Wertsachen aufpassen. Und ich glaube, es ist gar nicht mal so viel teurer, wenn man einen privaten Bus nimmt. Aber es, es gehört dazu und ich finde es auch irgendwie authentisch. Und es macht Sinn und macht Spaß. Und, ach, das haben wir gar nicht erwähnt, wir haben nämlich am zweiten Fahrtag, haben wir, äh, hat sich die Gruppe dazu entschieden, einen privaten Bus zu nehmen, äh, um an diversen Wasserfällen anhalten zu können, was auch echt cool war und was irgendwie auch nicht viel mehr gekostet hat. Ähm, von daher mal schauen, vielleicht wird das demnächst standardmäßig angeboten, weiß ich nicht. Ähm, aber es war, also was ich am coolsten fand, ist natürlich, wenn, wenn man so wie wir drauf ist und gerne aktiv ist, aktiv ist und ähm, sowas wie Canyoning und Raften gerne macht, dann sind diese Multisport-Dinger auf jeden Fall cool und dann hat man auch irgendwie so, ich glaube, ziemlich garantiert Leute, die auch zu einem passen, weil ähm, ich glaube, das wählt halt nicht jeder einfach so aus, der nach Ecuador will, wenn man nach Ecuador will, aber keinen Bock auf Aktivitäten hat, dann wählt man das ja nicht aus. Also das finde ich ziemlich cool, dass es da bei STL Travel diese, diese Auswahl gibt, was möchte man eigentlich? Möchte man Kultur? Möchte man weiß ich nicht, Sightseeing möchte man Aktivitäten und äh, diese Aktivitäten-Dinge wie diese Multisport-Sache, die sind da halt von vornherein, sind da halt Leute drin, die, glaube ich, eher Bock haben auf Abenteuer und äh, was erleben, anstatt sich äh, irgendwelche Gebäude anzuschauen oder von Museum zu Museum oder von Shopping-Mall zu Shopping-Mall zu laufen. Ähm, und das war echt cool und äh, die Aktivitäten, die ausgewählt waren, also die inkludiert waren in der Reise, waren auch allesamt eigentlich echt, ja, haben Spaß gemacht. Die Wanderung war jetzt nicht ganz so abenteuerlich, wie man sich gedacht hatte, aber das Problem ist natürlich auch immer, man muss, ähm, man weiß ja nicht, wie das Level von allen Leuten ist. Man kann natürlich nicht etwas zu schwieriges nehmen, weil dann vielleicht die Hälfte der Gruppe nicht mitmachen kann. Zu einfach darf es auch nicht sein, weil dann vielleicht alle gelangweilt sind. also Es war, und das finde ich, haben die echt super hingekriegt, es war für jeden irgendwie was dabei und es war für, für jeden machbar, Aber nicht für jeden irgendwie zu anstrengend oder zu blöd. Also, es war genau richtig, würde ich sagen. Also, dieses downhill biken am Ende, das war natürlich doof. Das wird wahrscheinlich auch geändert. Das wird wahrscheinlich auch abgeändert. Deshalb, das ist immer ganz gut. Die fragen natürlich nach der Reise immer auch nach Feedback. Und wenn man dann auch Feedback gibt, dann wird das natürlich auch eingebaut. Ähm, Was ich aber sehr, worüber ich super überrascht war, waren die Unterkünfte. Die waren wirklich alle echt cool. Also, Tena war sehr schön. Und Dean Banyos war auch eine super Unterkunft. Wir hatten da so einen kleinen Innenhof mit, mit Garten und Hängematten. Und also alles viel besser, als ich gedacht hätte. Nicht so irgendwelche so billig Hostels oder irgendwas. Also wirklich richtig gute Unterkünfte hatten wir. Und ähm, was ich auch super gut fand, war einfach, dass wir so viel Zeit für uns hatten. Oder Zeit, um selber zu schauen, was wollen wir eigentlich erleben. Und auch unser Guide war super. Also der Henry, der war so... Der war echt genial. Der hat uns auch alles organisiert. Wir haben haben von anderen Leuten gehört, dass ähm, das wohl nicht immer so ist, dass sich ein Guide so gut kümmert, ähm, weil ein paar Leute aus der Gruppe schon ähnliche Reisen gemacht hatten mit SDA Travel, beziehungsweise zwei g Adventures, die es dann durchgeführt haben. Und die haben erzählt, dass nicht jeder Guide so cool drauf ist und äh, so viel hilft. Also top. Wir hatten, glaube ich, den besten Guide, den man haben kann. Das war echt geil. Und ähm, ja, und das war einfach so dieser Mix aus den Aktivitäten, die angeboten wurden, die also schon inkludiert waren, die waren echt super, dann, dass man so viel noch dazu buchen konnte, aber nicht musste und genau das, was man wollte und halt die Unterkünfte, die echt super waren, das war einfach echt eine runde Sache, also ich kann es jedem empfehlen und und jeder, der so drauf ist wie wir, der gerne eher aktiv ist und Abenteuer lebt, der ist halt bei der Reise ganz gut aufgehoben, weil man irgendwie garantiert auch eine coole Truppe hat. Und das macht halt auch super viel aus, dass die Leute halt zusammenpassen. Selbst wenn da jetzt keiner Deutsch war, das ist jetzt wahrscheinlich nur in Südamerika so, weil wenn wenn ihr nach Australien, da haben wir auch nochmal nachgefragt, zum Beispiel Reis, dann sind eher Deutsche auf der Truppe dabei. Also Es ist jetzt nicht immer so, dass da keine Deutschen sind, aber es war super cool und ich finde halt, ich finde es auch preislich voll in Ordnung. Wie viel kostet das?
0: Ich glaube, die Reise schenkt ähm, das finde ich eigentlich auch total erstaunlich. Also wir waren neun Tage unterwegs und das fängt ab 789 Euro an. Also ähm, wenn man jetzt direkt online geht und das bucht, dann also, ja 789 Euro. Meistens kostet so ein bisschen um, um die 800 Euro. Ähm, also total, ich finde es preiswert. Für das, was man da bekommt. Also es ist natürlich so, es ist nicht jedes Essen inkludiert. Man bezahlt schon noch ein bisschen mehr, ein paar Aktivitäten sind nicht inklusive, wie wir bei uns jetzt waren. Also wir haben das. Trinkgeld muss man noch dazu. Genau. ähm, Aber wir haben jetzt so alles alles drum und dran haben wir nochmal aufgeschlüsselt auf unserem Blog auf offthepath.com. Und äh, wenn ihr jetzt zum Beispiel sagt, boah, Ecuador, richtig geil, äh, dann geht auf jeden Fall mal auf www.sdatravel.de slash offthepath mit Bindestrichen, ne? Also off-the-path.htm uh, Und dann findet ihr dort eine, eine spezielle Landingpage bei STA Travel über diese Reise, die wir mit denen gemacht haben. Also nochmal www.statravel.de äh, slash off-the-path.htm äh, mit Bindestrichen. Und... Ähm ja, also ich war ich kann
1: sehen Film vor allem, wenn, total begeistert. Ja, wenn jemand, ähm, ich meine, ich habe ich ja eben schon gesagt, Sebastian und ich, wir reisen ja immer zu zweit, deshalb wir haben ja unsere Gruppe schon. Aber für jemanden, der eher alleine reist, der vielleicht nicht eine Freundin oder einen Freund hat oder nicht äh, Freunde, die mitkommen und so aktiv sind, sondern eher, es äh, gibt es ja auch viele, die eher am Strand rumhängen oder sich durch Museen ziehen, keine Ahnung, Jemand, der eher so reist wie wir, aber niemand hat, der so mit ihm reisen möchte, für den sind halt diese Reisen von STI Travel, diese Multisport-Sachen echt perfekt. Und gerade Ecuador bietet Vielfalt und ist auch relativ, also ich glaube, eines der günstigsten äh, Reisen, die auch angeboten werden. Und die Truppe ist cool, man hat eine gute Zeit, man muss sich... Und das ist auch so, wir sind das ja nicht gewohnt. Man muss sich wirklich um nichts kümmern. ähm,
0: Das ist eigentlich eher nicht
1: geil. (lacht) Ja, wir wir organisieren ja mal. Ich weiß nicht, ihr wisst das nicht, aber wir verbringen manchmal Stunden mit Recherche, was wir machen können, wo wir hinfahren sollen, was wir erleben können, damit es auch irgendwie Sinn macht und cool ist. Und da hat man halt die Strecke vorgegeben. Es ist alles organisiert und es ist irgendwie bequem. Und man muss sich keine Sorgen machen, also... Ähm, und man hat eine coole Zeit und man kann aber trotzdem noch individuell Sachen erleben und dazu buchen und deshalb fand ich die Reise echt perfekt, also das war das war einfach echt rund rundum cool und jeder, der irgendwie so wie wir reisen möchte und kein, kein, kein Sebastian oder keine Line dabei hat ähm, der kann das ruhig machen weil dann, man hat coole Leute mit denen man sich sofort versteht, eben weil man ja irgendwie gleich ist auf einer gleichen Wellenlänge ähm, ja und das, ja ich fand's also, ich weiß gar nicht, was ich noch sagen soll. Es war richtig cool und wenn ihr Bock auf sowas habt, dann macht das.
0: Jo. Und jetzt noch ein kleiner Hinweis: Wenn ihr das bucht, dann bekommt ihr dann erstmal so äh, Reiseunterlagen oder so drum und dran. Und äh, da steht dann äh, so Sachen wie Malaria-Impfung äh, und solche Sachen und so fort. Und äh, wir haben das gekonnt ignoriert. Äh, und viele der anderen Teilnehmer haben das nicht ignoriert und haben sich dann erstmal tablettenweise alles mitgenommen und drum und dran ähm, und es ist nichts passiert
1: ja und es ist auch so man reist zwar in den Amazonasdschungel aber nicht in dem Gebiet wo halt Schwemmland ist und wo sich die Mücken überhaupt aufhalten also die Malaria-Gefahr da oben in Ecuador im Amazonas ist sehr sehr gering bis eigentlich gar nicht sehr, da ja auf jeden sie Fall nicht da. also äh, man muss sich halt Also äh, sie ist nicht da würde ich nicht das sagen. sagen Also, das, das, ist, also ja, das hat unser Guide auch
0: aber sie ist sehr gering. Wir sind meistens immer zu hoch gewesen für die Moskitos. Genau. Und als wir im Amazonas-Dschungel waren und auf diesem Zufluss vom Amazonas äh, gewerftet sind, da ist das äh, Wasser zu schnell. Also und deshalb ist,
1: können die da nicht brüten, die Mücken. Genau. genau.
0: Und äh, die ähm, Mücken, die brüten eher auf sehr, sehr langsamen Wasser, was sich sehr langsam bewegt oder sogar stillsteht. Ähm, und das ist halt dort überhaupt nicht der Fall gewesen. Und. Äh, ja, vielleicht ist das ein bisschen unvorsichtig oder auch, weiß ich nicht, wir, wir reisen viel äh, und es ist bisher noch nie was passiert äh, und auch in dem Fall, wir sind zurück in Deutschland, wir leben noch und es ist alles gut. Und, ähm,
1: also was man auf jeden Fall mitbringen sollte, das ist Sonnencreme. Auf und jeden auch Fall. Wirklich eincremen, wenn es ein bisschen bewölkt ist, weil das unterschätzt man. Man ist sehr hoch da in den Anden, in Ecuador generell und äh, verbrennt sich sehr schnell die Birne und natürlich Mückenspray, weil Mücken sind schon da, ähm, und man muss sich halt wirklich für verschiedene Klimazonen anziehen. Also einmal echt 30 Grad und einmal irgendwie 10 Grad. Also nimmt am besten Zwiebelprinzip, funktioniert immer. Ja, ähm, aber noch mehr Tipps. Ja, sonst haben wir alles auf dem Blog natürlich ja. reingeschrieben in den Beitrag. Ich kann nur noch mal sagen, abschließend war eine richtig coole Reise. Ähm, würde ich jedem empfehlen. Macht super viel Spaß. Wir hatten so eine coole Truppe. Wir hatten den besten Guide, den man glaube ich haben kann. Und es war super angenehm, sich um nichts kümmern zu müssen und trotzdem irgendwie individuell ähm, Sachen zu machen oder erleben, wie man es haben möchte. Und ähm, ja,
0: das war's. Jo, (lacht) dann machen wir an der Stelle jetzt einfach mal äh, Schluss. Das war Ecuador. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich werde versuchen, diese Folge jetzt so schnell wie möglich online zu stellen, damit ihr sie vielleicht sogar schon zum Mittagessen habt. Ähm, Ansonsten am Morgen früh zum Frühstück. Also am Sonntag. Und ja, ja. Äh, Jetzt an der Stelle würde es mich wahnsinnig freuen, wenn ihr uns eine Bewertung auf iTunes äh, hinterlasst, äh, wir sind jetzt zurück äh, in Europa und ich möchte mich mehr auf den äh, Podcast konzentrieren, ich möchte ihn größer machen, Äh, bisher haben wir es ja immer so nebenbei gemacht, wir haben YouTube jetzt mehr oder weniger ein bisschen mal pausiert damit wir ein bisschen mehr Zeit für andere Dinge haben. Und äh, falls euch diese abenteuer folgen gefallen, falls euch auch die Dienstag-Interviews gefallen, dann bitte, 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 gebt uns eine Bewertung. Es ist eine Sache von wirklich von zwei Minuten und äh, ihr helft uns damit sehr. Also die, der Podcast und alles, was wir ja so anbieten, ist ja eigentlich alles kostenlos und ähm, ihr bezahlt ja dafür nichts. Aber es wäre toll, wenn ihr euch mal ein bisschen die Zeit nehmt und äh, eine Bewertung für uns hinterlasst für die Arbeit, die wir so machen. Immerhin sitzen wir jetzt auch eine Stunde 20 äh, hier und ähm, haben euch was darüber erzählt beim Frühstücken. Das war übrigens sehr lecker. Und, äh, ja, und
1: schickt uns auch mal so Fragen. Wir wissen immer nicht, was euch so interessiert. Ja. Wir haben tausende Ideen, aber wissen Sie nicht. Vielleicht habt ihr ja auch geile Ideen oder irgendwelche bestimmten Fragen, die ihr uns stellen wollt. Ähm, schießt einfach los damit und dann schauen wir uns das an und werden sehr wahrscheinlich drüber sprechen.
0: Genau. Sagt uns, wo ihr uns äh, hört. Ist das im Auto? Ist das zu Hause? Ist das im Büro? Ähm, was wollt ihr hören? Und äh, ja hinterlasst eine Bewertung und teilt es mit euren Freunden. Das wird uns freuen. In dem Sinne, war es das für, für heute. War es das für dieses Wochenende. Am Dienstag geht es weiter mit einem interview mit der Anja über Costa Rica. Auch sehr, sehr cool. Da waren wir auch erst vor kurzem. Äh, sehr geiles Land. Und äh, ich bin jetzt einfach ruhig. Ich wünsche euch äh, ein wunderschönes Wochenende. Lina auch. Ja. Und äh, dann bis bald. Tschüssi. Tschüss.